Capítulo 19. Una profecía significativa. Un agricultor íntegro y de corazón recto que había llegado a dudar de la autoridad divina de las santas escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Los miembros de la familia de que descendía se habían distinguido por un espíritu independiente y amante de la libertad, por su capacidad de resistencia y ardiente patriotismo. Y estos rasgos sobresalían también en el carácter de Guillermo. Su padre fue capitán en la guerra de la independencia norteamericana y a los sacrificios que hizo durante las luchas de aquella época tempestuosa, pueden achacarse las circunstancias apremiantes que rodearon la juventud de Miller. Poseía una robusta constitución y ya desde su niñez dio pruebas de una inteligencia poco común que se fue acentuando con la edad. Su espíritu era activo y bien desarrollado y ardiente su sed de saber. Aunque no gozara de las ventajas de una instrucción académica, su amor al estudio y el hábito de reflexionar cuidadosamente, junto con su agudo criterio, hacían de él un hombre de sano juicio y de vasta comprensión. Su carácter moral era irreprochable, y gozaba de envidiable reputación, siendo generalmente estimado por su integridad, su frugalidad y su benevolencia. A fuerza de energía y aplicación, no tardó en adquirir bienestar, si bien conservó siempre sus hábitos de estudio. Desempeñó con éxito varios cargos civiles y militares, y el camino hacia las riquezas y los honores parecía estarle ampliamente abierto. Su madre era mujer de verdadera piedad, de modo que durante su infancia estuvo sujeto a influencias religiosas. 
Sin embargo, siendo aún niño, tuvo trato con deístas, cuya influencia fue reforzada por el hecho de que la mayoría de ellos eran buenos ciudadanos y hombres de disposiciones humanitarias y benévolas. Viviendo como vivían en medio de instituciones cristianas, sus caracteres habían sido modelados hasta cierto punto por el medio ambiente. Debían a la Biblia las cualidades que les granjeaban respeto y confianza, y no obstante, tan hermosas dotes se habían malogrado hasta ejercer influencia contra la palabra de Dios. Al rozarse con esos hombres, Miller llegó a adoptar sus opiniones. Las interpretaciones corrientes de las Sagradas Escrituras presentaban dificultades que le parecían insuperables. Pero como, al paso que sus nuevas creencias le hacían rechazar la Biblia, no le ofrecían nada mejor con que sustituirla distaba mucho de estar satisfecho. Sin embargo, conservó esas ideas cerca de 12 años. Pero a la edad de 34, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. No hallaba en su creencia anterior seguridad alguna de dicha para más allá de la tumba. El porvenir se le presentaba sombrío y tétrico. Refiriéndose años después a los sentimientos que le embargaban en aquel entonces, dijo, El pensar en el aniquilamiento me helaba y me estremecía, y el tener que dar cuenta me parecía entrañar destrucción segura para todos. El cielo antojábaseme de bronce sobre mi cabeza, y la tierra hierro bajo mis pies. La eternidad, ¿qué era? ¿Y la muerte, por qué existía? Cuanto más discurría, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaba. Traté de no pensar más, pero ya no era dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué. Murmuraba y me quejaba, pero no sabía de quién. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía ni dónde ni cómo encontrar lo correcto y justo. Gemía, pero lo hacía sin esperanza. En ese estado permaneció varios meses. De pronto, dice el carácter de un salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo 
que expiara nuestras transgresiones y nos librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia. Pero surgió la pregunta, ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que, fuera de la Biblia, no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador, o siquiera de una existencia futura. Discerní que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite, y encontré en Jesús un amigo. El Salvador vino a ser para mí el más señalado entre diez mil, y las Escrituras, que antes eran oscuras y contradictorias, se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Mi espíritu obtuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Encontré que no se me había dicho nunca ni la mitad de lo que contenía. Me admiraba de que no hubiera visto antes su belleza y magnificencia y de que hubiese podido rechazarla. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Miller hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes. Pero sus compañeros incrédulos no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las santas escrituras. Él no estaba todavía preparado para contestarles. Pero se dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma. Y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió 
estudiar las Sagradas Escrituras por su cuenta y averiguar si toda contradicción aparente no podía armonizarse. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo no pasaba adelante, sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto y si la idea que de él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral la dificultad desaparecía así cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender encontraba la explicación en alguna otra parte de las santas escrituras a medida que estudiaba y oraba fervorosamente para que Dios le alumbrara, lo que antes le había parecido oscuro se le aclaraba. Experimentaba la verdad de las palabras del salmista. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. profundo interés, estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que, en la medida en que se habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados, debían ser entendidos literalmente. Así me convencí, Dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón, 
de la cadena de la verdad descubierta, vino a recompensar sus esfuerzos, a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse, se convenció de que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. Esta doctrina que indicaba mil años de justicia y de paz, antes de la venida personal del Señor, difería para un futuro muy lejano los terrores del día de Dios. Pero, por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega al fin del mundo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la iglesia apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo XVIII. Como todos los demás errores, este también produjo malos resultados. Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada. Infundía un sentimiento de confianza y seguridad mal fundado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro de su Señor. encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las santas escrituras. San Pablo dice, el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel 
y con trompeta de Dios. Y el Salvador declara que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará a sus ángeles con grande estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos. A su venida los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieren aún vivos serán mudados. No todos dormiremos, dice Pablo, mas todos seremos mudados en un momento, en un abrir de ojos, al sonar la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos mudados porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y en primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, después de describir la venida del Señor, dice, Los muertos en Cristo se levantarán primero, luego, nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. El Señor había dicho, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán juntadas todas las naciones y apartará a los hombres unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Hemos visto, por los pasajes que acabamos de citar, que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles, y que los vivos serán mudados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino. Pues San Pablo dice, La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios 
ni la corrupción hereda la incorrupción. En su estado presente, el hombre es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por lo tanto, en su estado presente, el hombre no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo, y luego los llamará a poseer el reino, del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Estos y otros pasajes bíblicos probaron claramente a Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaba que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, debían realizarse después del segundo advenimiento. Además, Todas las señales de los tiempos y el estado del mundo correspondían a la descripción profética de los últimos días. Por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, Miller tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la Tierra en su estado actual estaba por terminar. Otra clase de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, fue la cronología de las santas escrituras. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo determinado. Los ciento y veinte años hasta el diluvio, los siete días que debían precederlo con el anuncio de cuarenta días de lluvia, los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto, los tres días de los sueños del copero y del panadero, los siete años de Faraón, los 40 años en el desierto, los tres años y medio de hambre, los 70 años del cautiverio en Babilonia, los siete tiempos de Nabucodonosor, las siete semanas, sesenta y dos semanas y la una semana que sumaban setenta semanas determinadas sobre los judíos. Todos los acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asunto profético, pero se cumplieron de acuerdo con las predicciones.
Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que, según su modo de entenderlos, se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Estando completamente convencido, dice Miller, de que toda escritura divinamente inspirada es útil, que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por hombres santos inspirados del Espíritu Santo, y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. No pude menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan acreedoras a que las tomáramos en cuenta como cualquier otra parte de las Sagradas Escrituras. Pensé, por consiguiente, que al tratar de comprender lo que Dios en su misericordia había juzgado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho para pasar por alto los periodos proféticos. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8.14, hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el periodo de los 2.300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8.14 representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. 
llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los dos mil trescientos días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación, el tiempo en que concluiría el presente estado de cosas con todo su orgullo y poder, su pompa y vanidad, su maldad y opresión. El tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita, en que la muerte sería destruida y se daría el galardón a los siervos de Dios, a los profetas y santos, y a todos los que temen su nombre. El tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que le resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo octavo de Daniel, no pudo encontrar guía para el punto de partida de los dos mil y trescientos días. Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a éste una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más. Y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado de la visión, dice, mas no hubo quien la explicase. Y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero, haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel, poco tiempo después, volvió hacia Daniel diciendo, Ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Había un punto importante en la visión del capítulo octavo que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los dos mil y trescientos días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo.
setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y en otra semana, confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto en que no había logrado comprender en la visión del capítulo octavo, el dato relativo al tiempo, hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que setenta semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fueron descontadas? Como los dos mil y trescientos días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo octavo, deben constituir el periodo del cual fueron descontadas las setenta semanas. Las setenta semanas deben por consiguiente formar parte de los dos mil trescientos días, y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las setenta semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los dos mil y trescientos días. Ese decreto se encuentra en el capítulo séptimo de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 antes de Jesucristo. Pero en Esdras 6.14 
se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los dos mil y trescientos años. Tomando el año 457 antes de Jesucristo, en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las setenta semanas se había cumplido. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, es decir, sesenta y nueve semanas, o sea, cuatrocientos ochenta y tres años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de Jesucristo. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Jesucristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 de Jesucristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y el mismo Salvador declara, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo, Se ha cumplido el tiempo. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las setenta. Son los siete últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34 de Jesucristo, Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, 
Las instrucciones del Salvador fueron, Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, tres años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante cuatro mil años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Las setenta semanas, o cuatrocientos noventa años, concedidos a los judíos, terminaron, como lo vimos, en el año treinta y cuatro de Jesucristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes, predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamó el Cristo. Pedro, Guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea, el piadoso Cornelio. El ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Hasta aquí, cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente. Y el principio de las setenta semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 antes de Jesucristo y su fin en el año 34 de Jesucristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los dos mil y trescientos días. Las setenta semanas, cuatrocientos noventa días, descontadas de los dos mil y trescientos días, quedaban 
1810. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días. Contando desde 34 de Jesucristo, los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8.14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecida. Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2.300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala el otoño de ese mismo año. La mala inteligencia de este punto fue la causa de desengaño y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicho año, el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza de la argumentación que demuestra que los 2.300 días terminaron en el año 1844 y que el gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. Al empezar a estudiar las Sagradas Escrituras como lo hizo, para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía la menor idea de que llegaría a la conclusión a que había llegado. Apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación, pero las pruebas de la Santa Escritura eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Había dedicado dos años al estudio de la Biblia, cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. No necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón 
ante tan embelezadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. La Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u oscuro en sus enseñanzas, había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Y oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad. Todas las contradicciones y disonancias que había encontrado antes en la palabra desaparecieron. Y si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo, eran tanta la luz que de las Escrituras manaba para alumbrar mi inteligencia oscurecida, que al estudiarlas sentía un deleite que nunca antes me hubiera figurado que podría sacar de sus enseñanzas. Solemnemente convencido de que las santas escrituras anunciaban el cumplimiento de tan importantes acontecimientos en tan corto espacio de tiempo, surgió con fuerza en mi alma la cuestión de saber cuál era mi deber para con el mundo. En vista de las evidencias que había conmovido mi propio espíritu, no pudo menos que sentir que era deber suyo impartir a otros la luz que había recibido. Esperaba encontrar oposición de parte de los impíos, pero estaba seguro de que todos los cristianos se alegrarían en la esperanza de ir al encuentro del Salvador a quien profesaban amar. Lo único que temía era que en su gran júbilo, por la perspectiva de la gloriosa liberación que debía cumplirse tan pronto, muchos recibiesen la doctrina sin examinar detenidamente las santas escrituras para ver si era la verdad. De aquí que vacilara en presentarla, por temor de estar errado y de hacer descarriar a otros. Esto le indujo a revisar las pruebas que apoyaban las conclusiones a que había llegado y a considerar cuidadosamente cualquiera dificultad que se presentase a su espíritu. Encontró que las objeciones se desvanecían ante la luz de la palabra de Dios, como la neblina ante los rayos del sol. Los cinco años que dedicó a esos estudios le dejaron enteramente convencido de que su manera de ver era correcta. El deber de hacer conocer a otros lo que él creía estar tan claramente enseñado en las Sagradas Escrituras 
se le impuso entonces con nueva fuerza. Cuando estaba ocupado en mi trabajo, explicó, sonaba continuamente en mis oídos el mandato, anda y haz saber al mundo el peligro que corre. Recordaba constantemente este pasaje, diciendo yo al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Me parecía que si los impíos podían ser amonestados eficazmente, multitudes de ellos se arrepentirían, y que si no eran amonestados, su sangre podía ser demandada de mi mano. Empezó a presentar sus ideas en círculo privado siempre que se le ofrecía la oportunidad, rogando a Dios que algún ministro sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas. Pero no podía librarse de la convicción de que tenía un deber personal que cumplir dando el aviso. De continuo se presentaban a su espíritu las siguientes palabras. Anda y anúncialo al mundo. Su sangre demandaré de tu mano. Esperó nueve años y la carga continuaba pesando sobre su alma hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. Así como Eliseo fue llamado, cuando seguía a sus bueyes en el campo, para recibir el manto de la consagración al ministerio profético, así también Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y revelar al pueblo los misterios del reino de Dios. Con temblor dio principio a su obra de conducir a sus oyentes paso a paso, a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo cobraba más energía y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras. A la solicitud de sus hermanos, en cuyas palabras creyó oír el llamamiento de Dios, se debió que Miller consintiera en presentar sus opiniones en público. 
Tenía ya 50 años, y no estando acostumbrado a hablar en público, se consideraba incapaz de hacer la obra que de él se esperaba. Pero desde el principio sus labores fueron notablemente bendecidas para la salvación de las almas. Su primera conferencia fue seguida de un despertamiento religioso, durante el cual treinta familias enteras, menos dos personas, fueron convertidas. Se le instó inmediatamente a que hablase en otros lugares, y casi en todas partes su trabajo tuvo por resultado un avivamiento de la obra del Señor. Los pecadores se convertían, los cristianos renovaban su consagración a Dios, y los deístas e incrédulos eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la religión cristiana. El testimonio de aquellos entre quienes trabajara fue, consigue ejercer una influencia en una clase de espíritus a la que no afecta la influencia de otros hombres. Su predicación era para despertar interés en los grandes asuntos de la religión y contrarrestar la mundanalidad y sensualidad crecientes en la época. En casi todas las ciudades se convertían los oyentes por docenas y hasta por centenares. En muchas poblaciones se le abrían de par en par las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones, y las invitaciones para trabajar en ellas le llegaban generalmente de los mismos ministros de diversas congregaciones. Tenía por regla invariable no trabajar donde no hubiese sido invitado. Sin embargo, pronto vio que no le era posible atender siquiera la mitad de los llamamientos que se le dirigían. Muchos que no aceptaban su modo de ver en cuanto a la fecha exacta del segundo advenimiento, estaban convencidos de la seguridad y proximidad de la venida de Cristo y de que necesitaban prepararse para ella. En algunas de las grandes ciudades, sus labores hicieron extraordinaria impresión. Hubo taberneros que abandonaron su tráfico y convirtieron sus establecimientos en salas de culto. Los garitos eran abandonados. Incrédulos, deístas, universalistas y hasta libertinos de los más pedernidos, algunos de los cuales no habían entrado en ningún lugar de culto desde hacía años, se convertían. Las diversas denominaciones establecían reuniones de oración en diferentes barrios y a casi cualquier hora del día los hombres de negocios se reunían para orar y cantar alabanzas no se notaba excitación extravagante. 
sino que un sentimiento de solemnidad dominaba a casi todos. La obra de Miller, como la de los primeros reformadores, tendía más a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que a excitar las emociones. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaban su obra y le dieron su sanción formal mientras proseguía sus trabajos. Viajaba y predicaba sin descanso, si bien sus labores personales se limitaban principalmente a los estados del este y del centro de los Estados Unidos. Durante varios años sufragó él mismo todos sus gastos de su bolsillo y ni aún más tarde se le costearon nunca por completo los gastos de viaje a los puntos a donde se le llamaba. De modo que, lejos de reportarle provecho pecuniario, sus labores públicas constituían un pesado gravamen para su fortuna particular, que fue menguando durante este periodo de su vida. Era padre de numerosa familia, pero como todos los miembros de ella eran frugales y diligentes, su finca rural bastaba para el sustento de todos ellos. En 1833, dos años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, «Las estrellas caerán del cielo», y Juan al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se hayan registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas 
en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Sigiman, fue visto por toda la América del Norte. Desde las dos de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte. Y sin embargo, no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles unas tras otras, como si hubiesen sido creadas para el caso. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. En el Journal of Commerce de New York, del 14 de noviembre, se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno y en él se leía la siguiente declaración. Supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace mil ochocientos años, un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Así se realizó la última de las señales de su venida acerca de las cuales Jesús 
había dicho a sus discípulos, Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es arrollado. Mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. Dos años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo noveno del Apocalipsis, que predecía la caída del imperio otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 de Jesucristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento, escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que de Acoses subiera al trono, con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió 
exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombre de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Guillermo Miller poseía grandes dotes intelectuales, disciplinadas por la reflexión y el estudio, y a ellas añadió la sabiduría del cielo al ponerse en relación con la fuente de la sabiduría. Era hombre de verdadero valer, que no podía menos que imponer respeto y granjearse el aprecio donde quiera que supiera estimarse la integridad, el carácter y el valor moral. Uniendo verdadera bondad de corazón a la humildad cristiana y al dominio de sí mismo, era atento y afable para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos. Sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios. Y su sano juicio y profundo conocimiento de las santas Escrituras le permitían descubrir y refutar el error. Sin embargo, no prosiguió su obra sin encontrar violenta oposición. Como le sucediera a los primeros reformadores, las verdades que proclamaba no fueron recibidas favorablemente por los maestros religiosos del pueblo. Como estos no podían sostener sus posiciones apoyándose en las santas escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los padres. Pero la palabra de Dios era el único testimonio que aceptaban los predicadores de la verdad del segundo advenimiento. La Biblia y la Biblia sola era su consigna. La falta de argumentos bíblicos de parte de sus adversarios era suplida por el ridículo y la burla. Tiempo, medios y talentos fueron empleados en difamar a aquellos cuyo único crimen consistía en esperar con gozo el regreso de su Señor y en esforzarse por vivir santamente y en exhortar a los demás a que se preparasen para su aparición. Música 
serios fueron los esfuerzos que se hicieron para apartar la mente del pueblo del asunto del segundo advenimiento. Se hizo aparecer como pecado, como algo de que los hombres debían avergonzarse, el estudio de las profecías referente a la venida de Cristo y al fin del mundo. Así los ministros populares socavaron la fe en la palabra de Dios. Sus enseñanzas volvían incrédulos a los hombres, y muchos se arrogaron la libertad de andar según sus impías pasiones. Luego los autores del mal echaban la culpa de él a los adventistas. Mientras que un sinnúmero de personas inteligentes e interesadas se apiñaban para oír a Miller, su nombre era rara vez mencionado por la prensa religiosa y sólo para ridiculizarlo y acusarlo. Los indiferentes y los impíos, alentados por la actitud de los maestros de religión, recurrieron a epítetos difamantes a chistes vulgares y blasfemos. En sus esfuerzos para atraer el desprecio sobre él y su obra. El siervo de Dios, encanecido en el servicio y que había dejado su cómodo hogar para viajar a costa propia de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo para proclamar al mundo la solemne amonestación del juicio inminente, fue llamado fanático, mentiroso y malvado. Las mofas las mentiras y los ultrajes acumulados sobre él despertaron la censura y la indignación hasta de la prensa profana. La gente del mundo declaró que tratar un tema de tan imponente majestad e importantes consecuencias con ligereza y lenguaje vulgar no equivalía sólo a divertirse a costa de los sentimientos de sus propagadores y defensores sino a reírse del día del juicio, a mofarse del mismo Dios y a hacer burla de su tribunal. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir al mismo mensajero. Miller hacía una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobando sus pecados 
y turbando el sentimiento de satisfacción de sí mismos, y sus palabras claras y contundentes despertaron la animosidad de ellos. La oposición manifestada por los miembros de las iglesias 